0: Negra! Mais um episódio da Voz da Vila no ar pra vocês, um episódio pra falar de algo que a gente não falava há um bom tempo, que é uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, acho que já eram seis rodadas aí do Santos sem vencer, e o Santos no último sábado bateu o Curitiba na Vila Belmiro por 2 a 0 Jogo, de certa forma, importante para as pretensões do Santos, que ainda sonha com uma possível vaga na Libertadores da América. Agora só depende dele. A gente vai falar um pouco disso aqui no episódio de hoje também. Guilherme, muito tempo sem o Santos ganhar um jogo. E ganhou dessa vez, né? Tudo bom?
1: Fala aí, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Eu estou muito bem. Bruno, muito obrigado por perguntar. E é verdade, né, cara? Fazia tempo que a gente não conquistava três pontos. né? Já estava até me esquecendo como era. Se eu não me engano, foi contra o Botafogo. Né, o nosso nossa última vitória, um time que já está rebaixado, né? E por coincidência, no sábado a gente rebaixou mais um, né, que agora foi o Curitiba. E assim, é um jogo que eu esperava que o Santos ganhasse, para falar a verdade. Só que aquilo que você falou, né, abre muito nossa nossas pretensões para ir para Libertadores, vendo também que os times que estão concorrendo com a gente estão começando a ficar um pouco distante, né? O Ceará já Perdeu o seu sonho bem longe, que tinha de, talvez, bliscar uma vaguinha. Corinthians perdeu para o Flamengo e a gente tem um confronto direto com eles. Então tá começando a ficar interessante essa abrigo
0: É, eu tive que mandar uma mensagem esse fim de semana para a vitória do Santos para ver se ela aparecia e ela apareceu. Então, bem-vinda de volta aí. Quem que é santista e nunca mandou a mensagem para a vitória do Santos está totalmente errado. Quando o Santos estiver jogando, cara, você manda mensagem para ela que, que dá bom, é só pesquisar no Facebook é ali, vitória do Santos.
1: É, o próprio Santos deve ter mandado, né, porque eles brincaram muito com isso depois do jogo, foi bem legal. Eu já mandei mensagem para ela algumas vezes, né, e a gente sempre manda quando a situação tá crítica, né, fazia muito tempo que a gente não ganhava e acho que vai começar a se tornar um ritual isso aí, cara.
0: Eu sinto um pouco de dó da menina, talvez, que é flodada lá na sua caixa de mensagem e nem deve saber o que está acontecendo. Mas acho que acostuma depois de um tempo, né?
1: Ah, sim, faz um tempão que alguns santistas já fazem isso, né? Acho que agora foi se tornando mais popular por conta do próprio Santos mesmo brincar com isso.
0: E nesse fim de semana, jogo no sábado na Vila Belmiro, como eu disse, o Santos foi a campo com João Paulo no gol, Pará, Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Guilherme, a gente percebeu que o time do Santos ontem, que era aquele time completinho que a gente sempre esperava jogar, jogou como a gente não via jogar desde o jogo, desde o segundo jogo contra o Boca Juniors com muita movimentação, com toques de bola rápido, sem ter muita necessidade de criação de jogadas porque ia mais na velocidade, pressionava o Curitiba no seu campo de ataque, isso é muito importante para o Santos, porque o Santos pressionava o Curitiba no campo de ataque do do próprio Santos, dificultava a saída do Curitiba, inclusive o Curitiba é um time horrível, mereceu cair, porque, meu Deus do céu, você vê um time que começa o jogo com Neilton como camisa 10, esse time tem que cair automaticamente, só por conta disso, Guilherme, deveria ser proibido no futebol Neilton usar camisa 10 de um time. (risos)
1: <risos> Pior que é uma baita de uma ofensa mesmo para quem já usou a camisa 10, né? A gente já teve ídolos aí como Pelé, até de outros times, como Zico também. Mas falando do jogo do Santos, a gente fala que agora, né? Que a gente já assistiu o jogo, já sabe que tudo passou, mas falar para você que eu fiquei com um baita medo de uma lei do ex, né? Mas eu acho que o Santos se comportou muito bem, né? E ainda mais devido à escalação que o Cuca conseguiu utilizar e eu acho que ele deveria ter utilizado essa mesma escalação, né, esse mesmo padrão de jogo na final da Libertadores só que né, com o Pituca e o Veríssimo no lugar dos respectivos que estavam ali, que eram Laércio e Sandro, porque eu acho que esse tipo de jogo dá muito mais amplitude para o Santos, e como o Santos é um time que às vezes não consegue trabalhar muito a bola pela ausência do Meia vai na velocidade, né? então a gente sabe que o Lucas sempre é muito rápido Soteudo também, Lucas está numa crescente muito boa, tô gostando muito de ver quero, assim, vou ficar muito curioso pra ver como vai ser o desenvolvimento dele principalmente no Campeonato Paulista, né, porque eu acho que o Santos vai acabar optando pelas primeiras partidas como um time mais misto, e provavelmente ele vai estar entre os jogadores, porque eu acho que ele é um jogador que precisa dessa rodagem pra estar evoluindo cada vez mais e é isso aí, né, cara, era um jogo que a gente pelo menos esperava, depois de tantos revés aí que a gente teve, né, tantas atuações irregulares, eu acho que a gente precisava de uma vitória assim né, ganhando e jogando bem, para retomar um pouco da confiança, principalmente para um jogo muito importante que a gente tem na quarta-feira contra o Corinthians.
0: É, e você falou da velocidade que o Lucas Braga dá o time, principalmente no comando de ataque, muito importante porque o gol sai numa jogada assim. O Marinho recebe primeiro a bola do Caio Jorge ali, que faz uma, um pivô, faz a parede, toca no Marinho, o Marinho adianta, dá o passe, o Lucas Braga faz um, um meio que um segundo pivô, mas não é bem um pivô, porque o Lucas Braga dá um toque muito bonito ali de de chaleira, de calcanhar, dependendo da região do Brasil que você tá, tem um outro nome que eu não sei falar, porque eu sou de São Paulo, então não sei quais são os outros nomes que podem ter, mas deixou o Marinho cara a cara com o goleiro, e o Marinho frio e calculista, como diria aquela série lá que você assiste, deu uma cavadinha, meteu no fundo do gol, 1x0 para o Peixão, e que jogada do, do coletivo do Santos, né, da, ali da trinca de atacantes, Caio Jorge, Marinho e Lucas Braga, eu vi muita gente, Guilherme, reclamando do Caio Jorge, que é um atacante que não finaliza, e eu queria que você falasse tanto do gol do Marinho, quanto dessa função que o Caio Jorge tem, que meio que incomoda alguns torcedores santistas.
1: Sim, é um jeito... Não digo jeito novo de jogar futebol, mas é uma função nova que o centroavante ele vem atribuindo cada vez mais. A gente pega, por exemplo, o Roberto Firmino. Eu tava assistindo um jogo, Liverpool e Tottenham, acho que faz mais ou menos um mês o Liverpool ganhou, e o Roberto Firmino, cara, no... Em um gol que ele fez, só que foi anulado Porque ele acabou dando um toque com o braço Ele tá no meio do campo e ele arma a jogada pro gol né? Então eu acho muito legal essa característica do centroavante Quando ele é um centroavante mais móvel, um cara mais rápido Não, por exemplo, igual o Bruno Martins, Que eu acho que não cabe a gente exigir isso dele Porque o estilo de jogo dele é completamente diferente do Caio Jorge né? Um cara mais é, diário Não
0: cabe é a exigir muito dele, né? É, Você sim Você próprio futebol
1: é, acho que cabe, cabe a gente exigir dentro daquele dentro do estilo de jogo dele, né? Não cabe a gente pedir para que ele fique saindo da área fazendo esse tipo de movimentação. Mas falando do Caio, eu gosto, cara, quando ele sai da área, é, tenta incomodar um pouco mais o jogador do outro time quando tá com a bola, né? Tenta pressionar, tenta empurrar mais a, é, esse defensor, né? Que no caso tá com a bola, para que faça soltar a bola rápido, para fazer mesmo o jogo virar um pouco. Né? Eu não concordo muito com as críticas pro Caio Porque quando a gente sempre precisou dele Principalmente na Libertadores ele foi muito importante E principalmente com o tipo estilo de jogo dele né? Que é algo com uma impressão mais de velocidade Com um pouco menos de força Com mais habilidade E assim, ele tem muito para evoluir né? eu, assim, É que eu, eu vi o, os lances do jogo Mas eu não sei se quem foi que deu aquele toquinho pro Marinho Foi ele ou foi o Soteldo. Porque o Marinho recebe a bola Aí ele dá um toque pra direita e alguém dá só uma levantadinha na bola. Aí o Marinho joga de novo pro Lucas Bravo Aí o Lucas dá aquele toquinho né, de chaleira, letra. O Marinho sai na cara do gol, baita de um golaço, cara. E assim, só finalizando mesmo o pensamento sobre o Caio Jorge. Assim, a torcida tem sim o seu direito de exigir. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma também, porque o Caio foi um jogador que contribuiu muito para gente nesse ano. E aí também, né com uma possível vinda de um novo trabalho, né de um novo treinador, Pode ser que consiga contribuir mais ainda para a gente.
0: Eu acho que até a falta de, de meia armador que o Santos tem obriga o Caio Jorge a fazer esse tipo de jogada, porque se ele ficar lá tentando finalizar a bola, invariavelmente não vai chegar nele com qualidade para ele conseguir uma finalização. Então ele não consegue ser aquele centroavante que a gente estava acostumado, por exemplo, usando mesmo o próprio jogo contra o Curitiba, o Ricardo Oliveira, né? Que tinha muito essa característica de chegar finalizando tá sempre bem colocado, a gente lembra que na última passagem dele pelo Santos, ele sempre aparecia atrás de um, de um zagueiro ou para finalizar uma jogada, era bem oportunista. E não tem como o Caio fazer isso, porque a bola não chega com qualidade para ele fazer isso. E quando chega, ele, ele acaba marcando os gols dele, né, Guilherme? A gente tem que lembrar contra o Grêmio, ele fez o gol, aliás, todos os jogos do Grêmio ele fez gol. Então, o Caio Jorge ele não é um cara que desperdiça, desperdiça chances claras, Mas ele não tem essas chances com tanta frequência quanto a gente gostaria. E se ele não sai da área para armar jogada, o Santos fica ainda mais dependente de uma jogada individual de Marinho Soteldo.
1: Concordo plenamente com o que você falou, cara. Acho que, assim, você matou a pau. Porque é exatamente isso. Ele não pode ficar preso dentro da área, sendo que não vai ter ninguém para jogar aquela bola para ele. Entendeu? Se a gente tivesse pelo menos o Sanches no, no no nosso elenco, aí tudo bem. né, Ele não precisaria fazer tanto essa função Se dedicar tanto a voltar para marcar Ou tentar arrancar uma bola dali Mas como a gente não tem né, A gente não se se dá o luxo de ter Um meio armador A gente joga o que a gente tem Eu acho que ele cumpre até que de uma forma boa Essa função e ajuda bastante o Santos
0: É um exemplo claro disso E um exemplo bem característico Desse próprio jogo Foi uma jogada que ocorreu ali no finalzinho do, Do primeiro tempo aos 45 Que o Caio Jorge sai da área ele abre a jogada para o Pará, o Pará entra, faz o cruzamento para o Marinho, o Marinho chega a tocar de cabeça, mas manda a bola para fora. Mas assim, foi uma jogada que o Caio Jorge começou a jogada lá na intermediária do Santos, armando a jogada para o Pará, vendo o Pará passando nas costas do lateral do, do Curitiba. Então são jogadas que se o Caio Jorge não sair da área para... Pra esse primeiro tapa, esse início da jogada, a jogada não sai. Porque nem o Sandro nem o Alisson, eles têm esse cacuete tanto de armador. Eles são mais de contenção do que de armação.
1: Sim, e também o Caio fica como um elemento surpresa, né? Um cara que vai sair da área para ajudar a marcar e, assim, roubar uma bola e construir uma jogada. Uma coisa é você pegar, por exemplo, os dois volantes e os dois volantes saírem de suas posições para imprimir uma pressão. Porque aí, em qualquer bola que a gente tomar, a gente pode tomar um contra-ataque. Mas aí é diferente quando você tem um centroavante que pode sair um pouco da área, se movimentar um pouco melhor para dar até uma opção na ponta em algum outro tipo de jogada, ou tentar roubar uma bola mesmo ali para construir um contra-ataque, uma jogada mais rápida.
0: Uma jogada que também chama atenção é logo no começo do primeiro tempo, Felipe Jonathan faz o cruzamento e o Caio Jorge está aparecendo dentro da pequena área, só que a jogada é cortada, então ele não é um cara que dá o passe lá no meio campo e fica parado, ele afunda dentro da área para finalizar essa jogada também. E às vezes ele consegue. Contra o Grêmio foi assim, voltou a repetir. Aliás, volta a repetir é bem redundante, né, Guilherme? Porque se eu estou repetindo, é uma volta. <risos> Mas enfim, repito isso. e Então, nessa jogada também, o Felipe Jonathan, logo no começo do primeiro tempo, ele recebe uma bola ali, um passe do, do Soteudo. Ele entra na área, faz o cruzamento rasteiro dentro da pequena área, o zagueiro do, do Curitiba corta, manda para escanteio, mas o Caio Jorge estava ali para conferir. E uma jogada que também me, me chamou a atenção e, e mostrou que a gente talvez esteja ficando velho, Guilherme, é logo depois, com cinco minutos, a jogada de ataque do Curitiba, que é aquela bola cruzada na área e o Ricardo Oliveira chega atrasado e aí o comentarista da transmissão até falou... Uns 5 anos atrás o Ricardo Oliveira teria feito gol. Eu tava impedido, mas independente disso ele teria feito gol. E dá para perceber que o Ricardo Oliveira não é mais o Ricardo Oliveira que o torcedor santista tanto pede para voltar, né?
1: Sim, eu acho meio incabível a gente ficar pedindo volta de Ricardo Oliveira. Eu agradeço muito, eu era muito fã dele quando ele passou aqui pelo Santos. Só que a gente tem uma base muito boa, né? A gente tem Caio Jorge, Marcos Leonardo, o Bruninho, né? Então, de centroavante pelo menos a gente tá bem servido, né? Coisa que em anos atrás a gente não tava mas também por culpa de quem passou por lá, né, porque o Caio Jorge sempre teve no elenco do Santos, né, e digo isso pro senhor Sampaoli mesmo, que não utilizava o garoto, e aí agora a gente tá colhendo esse fruto, né, mas nesse lance aí eu achei muito não muito interessante, né, eu só fiz um, um paralelo assim na minha cabeça, que aquele Ricardo Oliveira de 2015 com certeza teria feito o gol.
0: Sim, quantas vezes ele não fez gols assim. Contra o Corinthians, é, eu acho que é a minha memória mais vívida, assim. Ele sempre acabava aparecendo atrás de um zagueiro ali contra o Corinthians e fazendo esse tipo de gol. Teve um jogo da Copa do Brasil, você provavelmente vai lembrar, Guilherme, que a gente acabou com o Corinthians, foi um gol do Gabriel numa jogada daquele estilo e um gol do Ricardo Oliveira logo depois, só que um foi do lado esquerdo e o outro foi do lado direito.
1: Nossa, esse jogo foi maravilhoso, cara. Eu lembro que quem deu assistência para Gabriel Aí, foi o Giovani. vai na
0: sua casa.
1: É, é, foi aqui no Itaqueirão, quando tem público, né, antes da pandemia dava pra ouvir, ah, a torcida é bem perto aqui mesmo, né, e eu lembro que a, as jogadas foram muito idênticas e era algo que o Santos treinava muito, né, o Lucas Lima dava aquele passe mais vertical, né, ele dava um, um passe mais longo, sempre era pro Giovani correr, eu lembro que nesse Acho jogo, eu, nesse jogo né? é, é aquele passe com triângulo mesmo que você dá, que assim, ele corta a zaga inteira, o Giovani sai não na cara do gol, né? Ele sai bem pro lado. E o outro gol é... eu lembro que ele tem um detalhe que é muito da hora, assim, que eu não lembro como que essa jogada começa, eu lembro que na hora que o Marquinhos Gabriel pega a bola, que é ele que dá o passe pro gol, ele pega a bola, o Oliveira, ele tá muito atrás do zagueiro, ele tá quase no meio do campo, ele abaixa a cabeça, ele dá um pique, ele passa no meio dos dois, assim, muito, muito rápido, assim, mostrando uma de uma explosão, assim, de velocidade, e ele já devia ter. É que eu não sei quantos anos ele tem agora, né? Mas eu chuto o quê? Uns 36, quase 35, 36 ah,
0: anos. Eu, eu acho que ele tem uns 40 já. A gente é. pode dar uma pesquisada aqui. Mas é quando o Ricardo Oliveira era velho, eu fui, já eu tinha nascido, o Ricardo Oliveira já era velho. Então eu tô com 28 anos. Sim, 28, sim.
1: E então... Eu acho que é um desses que a gente vai ver vai ver se aposentar, assim, eu não vou sentir falta, mas vou agradecer muito pelo que ele fez, né, pelo Santos, mesmo assim, a gente tendo tendo ganhado apenas um paulista, né, com ele, se eu não me engano, em 2015, no paulista ele já tava também, que o Santos ganhou.
0: 40 anos, Guilherme.
1: É, então, ele tinha 35, né, então assim, ele já, já tava, né, com uma idade avançada, só que ele dá um pique monstruoso no meio da área, assim, e a gente, é o que você falou, né, a gente tá ficando velho mesmo, porque a gente tá vendo mais um jogador que marcou a história no Santos se aposentando.
0: É exatamente, mais um que, que jogou, jogou ali pelo Santos, que a torcida sempre pedia e acaba se aposentando. Outro, classe, outro caso desse é o, é o Diego, que também já está com uma idade bem avançada e a torcida do Santos ainda pede para voltar. Vamos ver aí. Um lance, um lance não, uma alteração que ocorreu aos 11 do segundo tempo foi a saída do Lucas Braga e a entrada do Jean Mota. E eu imagino que quando essa alteração ocorreu, você... Com boa parte da torcida santista ficou bem puta, porque o Lucas Braga tava jogando bem, e aí o Cuca tira ele pra pôr o Jean Mota.
1: Com certeza, eu fiquei muito puto, porque não tinha por que tirar o Lucas Braga, eu acho que tava dando certo daquele jeito, você não estava conseguindo imprimir muita velocidade ao time do Curitiba, e aí você tirar o Lucas Braga pra colocar o Jean Mota, você desacelera completamente o jogo, né, e assim, não vou dizer abdicar...
0: E você coloca o Jean Mota, né?
1: é que já é o outro revés, né? Eu não vou dizer que a gente abdica da vitória, mas fica um pouco mais complicado, né? Eu entendo que talvez ele queira dar outra oportunidade para o Gremoto, que está tendo oportunidade no Santos desde 2016 e não conseguiu, é, assim, emplacar, né? Teve aquele, aquela alta ali no Paulistão em 2019, mas depois ele voltou a ser o mesmo. E, assim, eu entendo que ele talvez queira dar uma dinâmica diferente para o jogo, mais para controlar a bola, mas eu acho que essa não era a substituição a se fazer.
0: É aí, E o Jean Mota, ele acertou dois chutes perigosíssimos. Importantíssimos não, porque não saiu gol em nenhum dos dois. Mas dois chutes bem perigosos. Um aos 19 e outro aos 24. Um, o goleiro teve que espalmar. E o outro, a bola... Deixa eu ver aqui. É, os dois o goleiro teve que fazer a defesa. Ele teve que espalmar. E o Jean Mota ainda dá, se eu não me engano, o terceiro chute que passa perto. E a torcida Santista acabou falando que por causa desses dois chutes de fardário, o tá jogou bem. A torcida do Sam se contenta com muito poucas vezes, né?
1: Com certeza, cara. Ainda mais tendo em vista que não é nenhum garoto, né? Então, normalmente a gente tem mais paciência com os meninos da base e tudo mais. Só que, assim, ele tá tendo essas mesmas oportunidades, essas mesmas assim, esses mesmos momentos desde 2016. Eu, é algo que eu não consigo mais aturar sabe e aí eu vejo torcedores, por exemplo, que têm a paciência com o Giamotta e não tem por exemplo, com o próprio Caio Jorge, que é um jogador que às vezes pode não aparecer que fazendo gol. O que a
0: gente gol. falou, acabou de falar, né? É,
1: então, pode até aparecer não fazendo gol, mas contribui mais, se movimenta de uma forma mais inteligente, melhor. É um jogador mais novo, então, além de ser um jogador que pode despontar e como, sei lá, um novo craque do Santos, também pode ser um ativo aí pro clube posteriormente vender para a Europa, e o Santos poder um dia se livrar dessa crise, que parece que não vai ter fim nunca, né, então, eu não, eu não consigo entender muito a torcida, né, eu acho que realmente se contentam com pouco, porque cara, você pega chute de fora da área aí, qualquer cabeça de bagulho dá, então, assim, acho que a gente tem que esperar mais de alguns jogadores.
0: Na Vars, os caras dão uns chutes desse direto, tem lá no, no cara lá, no polêmico Ney Silva, Lance do cara chutando de longe e fazendo gol, então... Sim, sim. Até um relógio parado, tá certo duas vezes por dia, Guilherme. Já, já viu esse ditado?
1: <risos> e se encaixa muito para essa situação. Né?
0: E o Cuca depois disso, tirou o Caio Jorge, colocou o Marcos Leonardo, e tirou o Sander e colocou o Vinícius Balheiro. O Balheiro vem tendo várias oportunidades também, entrando ali próximo ao final do jogo, como volante. Eu acho que ele acaba meio que se firmando, eu ainda não vi nada a ser destacado nele assim, quanto ao futebol, ou quanto a alguma jogada que ele faz, ele parece ser um cara bem tranquilo e isso é importante, nossa, eu eu só vou fazer um parênteses aqui, Guilherme, tô vendo o jogo da NBA aqui do Bulls contra o Pacers e tá nevando desgraçadamente, eu só não sei se é Indiana ou se é em Chicago, que eu tô vendo pela TV de Chicago. Deve ser, isso deve ser provavelmente Chicago. Meu Deus, você já viu, né, Guilherme?
1: Nunca na minha vida, cara. Tenho muita curiosidade, só que eu odeio o frio. Eu não gosto nada de
0: É o tipo de coisa que a gente vai viaja, né? Vê, tal. Vê um diazinho, curte, sente o frio, xinga e vai embora pra casa. E nunca mais volta.
1: Sim, sim. aqui é uma coisa é você conhecer o frio viajando, né? Outra coisa é você conhecer o frio... Quer conheceu o frio não, né? Que você entra dentro é o, do metrô. É o
0: frio pra, pra você, né? É. Pra você.
1: Aquele frio que você pega no trampar às seis horas da manhã todo dia. Aí já é mais osso.
0: É embaçado. Eu espero que o home office se torne algo constante na nossa sociedade. Agora, voltando ao jogo do Santos, o Marcos Leonardo, que entrou no lugar do Caio Jorge logo depois do, dos 30 minutos dali. Aliás, você quer falar alguma coisa do Sandy Guilherme? Que eu falei que... Eu não, não tenho muito destaque para ele, que ele sempre entra e faz ali... Nada a ser destacado, nem, nem mal, nem, nem bom, assim. É bem... É, bem mediano, assim. E não é... Não estou criticando ele. Eu só tô mesmo constatando o fato de que ele não, não atrapalha, mas também não é um cara que ajuda muito.
1: É, o balinheiro, ele faz o seu arroz com feijão, né? Não sei se é por conta de não ter confiança de arriscar ou alguma coisa do tipo, mas pelo menos uma sequência ele vem tendo. E isso é bom porque em jogos que a gente não puder contar com o Sandri, a gente pode ter um reserva imediato ali. Né? E é um ponto que você destacou que eu também concordo, que eu acho ele bem calmo assim, com a bola no pé, ele espera bastante a jogada, pensa bastante quando está com a bola no pé. Umas características que lembram até o estilo de jogo mais ou menos do Pituca. Né? Então pode ser que futuramente, né? se tiver um bom desenvolvimento, possa ser mais utilizado.
0: É, alguns jogadores demoram mais pra amadurecer que outros Eu derrubei meu celular aqui Quase joguei ele no chão Alguns jogadores demoram mais pra amadurecer que outros mesmo E o Marcos Leonardo é outro que, que vem amadurecendo aos poucos No sábado fez um gol O Jean Mota aí, O execrado Jean Mota Cobrou uma falta na área O Laércio, que é outro que a torcida não gosta muito Mas é muito bom no jogo aéreo Desviou de cabeça e tomou um socão na boca do goleiro do Curitiba depois do Socão, uma bola sobra a limpa para o Marcos Leonardo só tocar de cabeça para o fundo do gol. E fazer 2 a 0 para o Santos. O Santos que acabou aí com esse resultado sacramentando a vitória. O jogador do Curitiba, inclusive o goleiro teve que... O goleiro não, o Laércio teve que ser substituído pelo Ivonei depois dessa jogada aí. Porque realmente ficou sentindo muito, voltou ao jogo, mais. Tava meio grogue. E o Marinho saiu pra entrada do Ângelo no finalzinho do jogo. O Ângelo também vem dando algumas oportunidades do Cuca, né, Guilherme? Mas a, a foto da partida é a porradona que o Laércio tomou na boca.
1: Nossa, ele tomou um diretaço ali no meio do pote. que com certeza deixou ele desnorteado. A gente olha pro Laércio e vê um, um Megazord, né um cara gigantesco. Mas aquele ele deve ter deixado ele baqueado. Porque a foto tá certinha ali, um murraço na cara. Só que ainda bem que, assim, não aconteceu nada com ele, né? E o Santos ainda conseguiu completar aquele lance daquela jogada em gol. Eu, assim, consegui analisar um pouquinho do Laércio. Acho que ele jogou bem, né? Não comprometeu tanto, assim, o Santos como nos últimos jogos e que parecia que tava faltando um pouco de confiança para ele. A gente espera que ele consiga manter algum tipo de sequência. Só que, pelo visto, já é dúvida pro jogo contra o Corinthians. Então, a gente espera que não, porque... A gente pode ter uma zaga com o e o Luiz Felipe.
0: É uma, uma zaga bem preocupante aí. O Santos chega a 50 pontos no Campeonato Brasileiro em nono. Mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é o oitavo. Mas o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais, porque tem um jogo a mais também. Então, se o Santos ganhar o jogo contra o Corinthians, que é um jogo atrasado, chega a 53 pontos e se, se sacramenta isoladamente no G8, Guilherme. Passando aí o Atlético Paranaense por três pontos. Então, assim, é um jogo de seis pontos contra o Corinthians na quarta-feira. Se o Santos ganhar esse jogo, chega no G8. Depois tem o jogo do Fluminense ali, que é para manter né, essa, essa pontuação. E fecha o Campeonato Brasileiro contra um desesperado Bahia. Eu acredito que desses três jogos, o mais difícil pode ser contra o Bahia. Por conta do desespero do Bahia para se salvar, ainda. O Fluminense, já classificado para a Libertadores, não tem mais muitas pretensões. E o jogo do Corinthians é um clássico, mas o Corinthians é um time bem ruim, assim. Então, apesar que o Bahia também é ruim, mas o Bahia tem entrado com mais vontade do que o Corinthians, né?
1: Sim, e a gente vai contar com a ausência do Fagner, né? Vai jogar o Michel, que o Fagner tomou o terceiro, não joga contra o Santos.
0: Isso aí, então, a cada quatro jogadas, ele tá fora, Guilherme. Ele joga três, folga uma. É, a
1: então... gente deu, deu essa sorte, né, cara? Que ele tem essa É o um método
0: atual dele aí. Ele tem essa escala, e joga três, folga uma.
1: <risos> é, eu queria ter essa escala aí também. Só que outro detalhe importante, que a gente vai passar aqui em tempo real também, né, é que o, o Sport tá segurando o Bragantino. Tô vendo aqui, tá quase acabando o jogo. E o Bragantino, se ganhasse, ia para 51, né? Passava o Santos. Só que está se mantendo né, atrás do Santos ali com 49 pontos. E assim, eu vi o Bragantino antes como time que brigaria diretamente com o Santos. né? Até eliminando a possibilidade do Corinthians por conta da tabela. né? Que se eu não me engano o Corinthians pega o Inter. né? Em uma dessas próximas rodadas aí. E também a gente tem um confronto direto contra o Corinthians. E o Bragantino, se eu não me engano, na próxima rodada o Bragantino pega o Vasco. Também vai vir desesperado, mas a gente já viu ontem que não parece que o Vasco quer... Se salvar Pede do leva Vai Goiás, na
0: próxima rodada.
1: Ó, é melhor ainda, né? Apesar que o Goiás vai vir mais desesperado. Só que também é outro time que tá lá embaixo, né? E assim, fica cada vez melhor pro Santos conseguir se classificar da Libertadores. O Santos só depende dele. Só que esse também é meu medo, né?
0: Esse é o problema. O problema é exatamente o Santos depender só dele. É o que a gente vem. A gente dependia só da gente pra ser campeão da Libertadores, Guilherme. deu no que deu. Ainda não superei. Como diz o MC, ainda dói.
1: Nossa, dói demais, cara. Eu acho que hoje foi a primeira vez que eu... Hoje não. Foi sábado. Foi a primeira vez que eu consegui ver um vídeo do, do jogo sem que assim ter quase um refluxo e chorar né? Em ficar em posição fetal na minha cama, porque ainda dói muito. Mas a gente vai se recuperando aos poucos, né, cara? A gente espera que pelo menos... Com essa vaga na Libertadores, as coisas melhorem para o ano que vem, não, para a próxima temporada que vai entrar nesse ano.
0: É, ritmo frenético insano do futebol brasileiro nesse ano maluco de pandemia. Eu acho que a gente tem que dar uma puxada aqui na tabela do Atlético Paranaense, que é, no momento, o nosso principal adversário na, na vaga da Libertadores. O Atlético Paranaense, que ainda enfrenta, Deixa eu pegar aqui as partidas do Atlético Paranaense. Ele enfrentou o Esporte na aqui. quinta-feira. Então, fala aí, Guilherme. É o Grêmio e o Esporte, né?
1: Isso, isso. Pega o Esporte lá no Paraná, né? Em casa. E aí sai pra jogar contra o Grêmio.
0: É o, o contrário.
1: Grêmio... Ah, é o contrário?
0: É, é, é o é Grêmio e depois o Esporte.
1: Isso, isso. Acabei de ver aqui. É o Grêmio e depois o Esporte. É que esse jogo do Grêmio aqui vai estar próximo da Copa do Brasil. É que eu não lembro as datas. Porque aí tem a possibilidade do Grêmio entrar com um time misto, né?
0: Ah sim, o Grêmio já tá poupando de agora Já pra pra atrapalhar o Internacional Inclusive
1: É, pode ser que
0: Então o Atlético Paranaense Vai vai pegar o Grêmio com o time em reserva É muito legal esse negócio de ficar fazendo Conta no final do campeonato, né Guilherme? Ficar olhando a a tabela dos outros e tal
1: Sim, sim, é um hábito Que eu tô criando bastante, principalmente Do Atlético Do Bragantino, do Corinthians também porque é o que nos restou, né? Mas também não é muito chato, não. Eu entrei é, esses dias no, uh, no site do Globo Esporte para simular, né? Como que ficaria as rodadas. e Assim, são inúmeras possibilidades. É bem legal.
0: É, emoção dos pontos corridos. O pessoal costuma falar que ponto corrido não tem emoção. Mas olha aí a emoção dos pontos corridos. A gente tem que fazer conta, cálculos, matemáticos aí. Olhar a tabela do outro. Ficar de olho ali. para saber se vai... Passar, se vai classificar ou não E eu acho que o nosso próximo destaque É quem comandará o Santos Na próxima temporada, né Guilherme Um nome que ganhou Força nessas últimas horas Aliás, dois nomes e a gente vai comentar Deles aqui Um menos que o outro, eu espero Porque eu não espero ficar 10 horas da noite De uma segunda-feira Falando muito de Lisca doido Mas vamos começar por ele então O que que você acha aí dessa sondagem que o Santos andou fazendo quanto à Alisca?
1: Sendo bem sincero, Bruno, não gostei, cara. Eu acho que a gente tinha potencial para mais. Até para o próprio Thiago Nunes, que eu não sei o que aconteceu, que o Santos acabou não fechando, porque parecia que já estava tudo certo. Ainda mais que ele abaixou as pedidas salariais dele. E eu não sei por que o Santos não fechou. Só que eu já tava começando a achar que ia ser o primeiro erro ali da gestão do Rueda. E eu acho que a torcida nas redes sociais teve um impacto muito grande, né? A rejeição que a torcida teve quando foi especulado não só o nome dele, mas de Marcelo Cabo, Thiago Largue, e assim, são técnicos que, com todo respeito, ainda não estão à altura é, do Santos, né? ainda não fizeram um trabalho tão digno assim para comandar o Santos, e assim, ser Santista é algo muito curioso, porque hoje, logo após o almoço, eu tava lendo as notícias sobre o Lisca, e o Santos já estava né, meio que fazendo um, um contato inicial com ele, e aí eu tirei aquela sonequinha, né? depois do almoço bem de lei né para ficar bem tranquilo nessa segunda ona de carnaval entre aspas e aí na hora que eu acordei já tava sendo especulado o nome do Ariel Roland né E também já parecia que ele tinha um tinha não né tem uma cláusula no seu contrato com o Universidade Católica que permite que ele saia né meio que sem uma multa então assim as coisas mudam muito rápido né E aí o nome do Ariel Roland já me agrada um pouco mais
0: é quanto à aolisca não sei se você sabe, Guilherme, mas ele é brigado com o Felipe e Jonathan, inclusive por causa do Santos. Então ele não é um técnico muito agregador não, ele é bem malucão mesmo, não é meme não. Ele é ele é muito meme, mas ele é um cara muito estourado assim, então não Eu não sei se os medalhões, se Marinho Soteudo e tal iam respeitar muito ele, começasse a gritar, os caras meio que iam mandar ele tomar no cu e ia dar bosta. Pelo menos essa é a minha opinião.
1: Sim, e eu vi uns boatos também que parece que ele já tretou e saiu na mão com algumas pessoas da comissão ou do clube. Alguma coisa do tipo mas são boatos, né? Eu vi na rolando o Twitter assim, entrei nos comentários e vi que algumas pessoas estavam confirmando mesmo. Então eu acho que, assim, é um cara que, num estalo de dedos, pode perder o um elenco muito fácil, né? Tem lá todo o seu carisma, deve ter as suas ideias o futebol, né? Dentro das quatro linhas. Mas eu acho que por ele ser esse cara meio estouradão, assim, e, e até meio um personagem, né? Meio caricato, assim, no nosso futebol, é um cara que, num estado de dedos, pode acabar perdendo o elenco. E a gente não precisa disso nesse momento. Acho que o que a gente precisa é não repetir o nosso erro de 2020, que a gente trouxe um técnico desconhecido, né? Desconhecido, entre aspas, porque o trabalho do Jesualdo em história é muito bom, né? Porque, assim, é um baita de um campeão dentro de Portugal. Só que ele acabou não desempenhando um bom trabalho aqui. Aí depois a gente tem que montar outro planejamento com outro técnico. No Santos a gente não pode se dar esse luxo, porque tudo é meio que feito às pressas. Né? Então eu acho que esse acerto de qual vai ser o nosso próximo técnico tem que ser algo até o final da temporada, no mínimo, né? para que a gente não precise ter que recorrer para uma solução de até futuramente vir outro para a política por não dar certo algum tipo de técnico estrangeiro ou algo do tipo.
0: É, eu acho que nesse caso o barato acaba podendo até sair um pouco caro, né Guilherme? Então é um cuidado que Santos tem que tomar, porque às vezes acaba contratando um técnico muito barato pra poupar grana, e esse técnico esse técnico não fica nem até a final do Campeonato Paulista, e aí você tem que pagar multa, tem que pagar honorários, tem que pagar um monte de coisa, e ainda tem que correr atrás de um outro técnico para contratar, para o restante da temporada. Então não sei se é tão interessante assim para o Santos, não?
1: Sim, eu acho que não é nada interessante. Até porque o Santos tem tantos problemas, né, financeiros, que não se pode, é, assim, o time não pode se dar o luxo de querer montar um planejamento e interromper ele, assim, um planejamento para futebol mesmo, para a temporada, e não para a parte financeira do clube. É assim, desmontar e montar um planejamento em questão de horas. Né? O futebol é cada vez mais pensado dentro das quatro linhas, e o planejamento ele é cada vez mais importante. Então, quanto mais rápido a gente conseguir definir uma ideia e trabalhar ela até o final da temporada, e conseguir colher os resultados, é melhor do que aconteceu o que aconteceu no começo de 2020 com o Gisualdo, né?
0: é, e Falando sobre o outro nome, o Ariel Roland, é um nome que agrada a gente um pouco mais, né, Guilherme? Acho que a passagem mais marcante dele é que ele já chegou a ser técnico de uma equipe de hockey. E aí eu, eu acredito que seja rocking na grama, né? Porque Hockey no gelo na América Latina. Isso,
1: isso mesmo. Ele foi campeão, pana, é, campeão... não, Ele ficou em terceiro lugar com a seleção uruguaia de rock na grama num, 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 em um jogos pan-americanos. Deixa eu ver se eu consigo achar o ano aqui.
0: Eu acho que faz bastante tempo, hein, Guilherme? Eu acho que já faz a, a algum, algum tempo que ele foi presidente do... Presidente não, que ele foi... Treinador dessa equipe aí.
1: Foi em 2003.
0: É, já faz muitos anos, que bom, né? Porque são conceitos parecidos ali de esportes, mas a gente prefere um técnico de futebol mesmo. E um destaque que tem aqui, Guilherme, é que ele quer ganhar 100 mil a mais entre é uma diferença, né? de 100 mil entre o que o Santos paga atualmente para o Cuca e o que ele deseja receber. Ele quase foi contratado pelo Santos em 2018, mas aí o Santos trouxe o Sampaoli. O impasse se dá porque o comitê de, de gestão, ele tá, o Comitê, nosso comitê está dividido entre economizar ou manter o padrão do Cuca, né, que é de 470 mil por mês. Eu acho que nesse caso vale a pena investir porque a gente precisa, como você falou, de um planejamento, né, Guilherme? O Roland é técnico da Católica hoje, acabou de ser campeão do campeonato chileno. Isso não é pouca coisa, ele também foi... Ele foi campeão da Sul-Americana, né, Guilherme, que você tinha me falado?
1: Sim, ele mesmo foi campeão com aquele Independente em 2018, em cima do Flamengo.
0: É, então, é um técnico que tem um histórico vencedor, principalmente em competições sul-americanas. É campeão chileno, né, então sai do time campeão. Então, o Santos deveria investir nesse técnico, pelo menos pra mim. Eu acredito que ele ele seja um bom técnico. Eu lembro do Independente de contra do Flamengo que tinha uma mentalidade bem interessante ali, era um time bem interessante ofensivamente, porque tinha várias variações táticas. Talvez esse seja o nome mais importante para os seus mais interessante nesse momento.
1: Sim, outro fato importante, importante entre aspas, né, é que ele fez um trabalho à frente do Defensivo Justiça em 2015, e esse mesmo Defensivo Justiça é que eliminou o São Paulo da Sul-Americana, não sei se você se recorda, mas ele tem esse nessa esse título aí né de eliminar um time assim um gigante do futebol que é o São Paulo né a gente não pode assim mentir isso né claro que a gente sabe que não... em, em São Paulo em questão de história e títulos é Santos e São Paulo né então ele conseguiu um feito com Defesa e Justiça que era um time de... é um time né ainda de pouca expressão dentro da Argentina mas ele eliminou o São Paulo que assim vem vem de essa sequência de eliminações Mas isso não é demérito, né? E esse trabalho dele, ele ele começou esse trabalho. Só que depois, se eu não me engano, ele foi para o Banfield, lá da Argentina também. E aí o Defensor de Justiça acabou trazendo o BKSS.
0: Guilherme, um debate aqui que eu quero abrir. A gente pode fazer esse debate em um outro podcast. Quando o time deixa de ser grande? Porque o São Paulo já faz muitos anos que não ganha nada. Então, até quando você pode ficar vivendo aí da sua história... Hum, Cara,
1: puxar uma questão muito importante, porque eu sou uma pessoa que eu levo a história do clube muito em consideração, né, então quando a gente tá naquele debate do boteco assim, né, eu lembro que quando eu era mais novo na escola, eu usava um argumento que, assim, eu, eu peguei uma época que o Santos não ganhava nada e a gente brigava muito pra não cair, e a gente só ganhava o Paulista, e aí eu lembro que meus amigos corintianos, são paulinos Falavam, é, seu time só ganhava alguma coisa Na época do Pelé, que não sei o que Aí eu falava mais pros corintianos, né, que São Paulo é um time mais novo Eu falava, pô, mas pensa comigo O Corinthians é um time de 1910 o São Paulo é um time de 1912 A gente ganhou nosso, Nossas duas Libertadores de 62 e 72 e 73, né Ou é 61 62 62 e
0: 63. Agora... 63 É,
1: isso, é 62 e 63 E naquela época o Corinthians estava lá. Então por que que vocês não chegaram? Eu sempre usava muito esse argumento. Aí depois que a gente foi começando a ganhar uns títulos, né, que eu fui começando a ver o Santos ganhar uns títulos, esse argumento caiu por terra. Só que tem esse fator do São Paulo que você citou, que é algo muito interessante, porque a história que foi feita não se apaga. Só que o clube vai se apequenando cada vez mais, igual o Cruzeiro. né? Então já pensou, por exemplo, nessa Série B, que vai se iniciar agora o Cruzeiro não sobe, né? Já é, é difícil.
0: Então, dá, dá pra falar hoje que Cruzeiro e Botafogo, por exemplo, são times grandes?
1: Eu não considero o Botafogo grande, cara. Eu...
0: Então, mas Parece o Botafogo disso. é um time que já foi campeão brasileiro, que teve o Garrincha, que foi então, campeão carioca algumas vezes, então também tem vários títulos aí na, na sua história, mas é quanto tempo né, que a gente não vê o Botafogo ser relevante.
1: Sim, sim. É que eu não considero o Botafogo grande, assim, é claro que é um time muito emblemático por conta do Garrincha, mas o único título que o Botafogo tem é roubado, que foi em cima da gente, que é algo que eu acho que deve (risos) doer muito para muitos santistas e eu vejo uma galera da velha guarda. Melhor
0: argumento, você me refutou, Guilherme.
1: (risos) Mas não é, cara, o único título que o Botafogo tem é roubado e assim é roubado admitido pelo próprio juiz, que ele errou, né, no caso. Ele mesmo admitiu, mas a gente não sabe o que aconteceu por trás de toda a história. Então é muito por isso que eu não considero o Botafogo mais um time grande. Eu acho que o Vasco pode até ter uma grandeza maior. Mas, por exemplo, se confirmar outra queda, se não me engano, vai ser a quarta queda do Vasco. E aí a gente sabe que essa próxima Série B vai ser muito difícil. Porque a gente vai ter Cruzeiro, Curitiba, tem Guarani e Ponte Preta, que são times que estão sempre Botafogo. ali por cima. Botafogo. Todos esses times querendo a volta do acesso. E aí para esses times acabar ficando novamente da Série B... Pode vir se apequenando.
0: É, um, é um debate que a gente. que levaria horas e horas e horas, né? É... Sim. É engraçado porque, na verdade, assim, é algo que eu quero pontuar também. A gente vai falando, né? E vai começando a falar de outros assuntos, mas é uma coisa interessante também é que quem não é do Eixo Rio-São Paulo fica falando que os times do, do Eixo Rio-São Paulo são, são muito falados e tal. E para quem é de São Paulo. Os times do Rio não tem relevância nenhuma, com exceção do Flamengo. A gente desconsidera totalmente a chance... Se você perguntar pra qualquer paulista, ah, quem que você acha que vai ser campeão de qualquer coisa? Se não for campeão carioca, a gente não vai falar de Fluminense, Botafogo e Vasco, velho.
1: Exatamente. Alguns anos atrás a gente não falava nem do Flamengo, porque teve um ano que o Flamengo quase caiu, que foi aquele ano da... daquela virada de mesa lá, que no caso, no campeonato mesmo, o Fluminense acabou caindo, só que aí né teve todo aquele, aquele, aquele rolê, aquela zona toda lá, e a portuguesa...
0: roubaram a portuguesa.
1: É, roubaram a portuguesa, a portuguesa caiu e nunca acabou
0: praticamente, nunca mais voltou, né? é, nunca acabou. Mais voltou Virou infelizmente. Virou um cruzeiro.
1: É, então, e... Só que eu lembro que nessa época... O Flamengo ele foi um time que acabou não caindo por conta da tabela, porque eu acho que algum, alguém que ia jogar ali pra, né, por, essa, por esse rebaixamento tinha um confronto direto, então era meio que impossível o Flamengo cair. Né? Mas depois disso, o Flamengo começou a ter um investimento. Né? Claro que é que isso é totalmente mérito de quem passa por lá, né? da gestão de quem passou. Então, nunca vai ser demérito nenhum time ter uma, uma saúde financeira melhor do que o outro clube é que fica muito a história, né, cara mas eu acho que isso que você falou é, é muito é, vai casa muito com o que eu penso também porque às vezes eu até penso primeiro em times do sul do que em, em, em times do do eixo do Rio ali, né, é que agora o Flamengo tem um grande time, mas sei lá, cara, eu lembro que naquela Libertadores lá de 2000 e que o Flamengo ganhou, né, de 2019, eu colocava o Grêmio como favorito em cima do, do Flamengo
0: é isso então, Guilherme, acho que aí já falou bastante sobre tudo que tinha pra falar você tem mais alguma alguma informação a passar para o torcedor santista? Só a critério de curiosidade, a Portuguesa estreia no Campeonato Paulista Série A2 contra a Portuguesa Santista no dia primeiro de março. Próximo jogo da Portuguesa aí.
1: É, já que você já mencionou o Campeonato Paulista, né? Então aproveitar para passar a informação aqui para o nosso amigo ouvinte é que o Paulistão já divulgou ali os confrontos, né? As primeiras cinco rodadas do Paulistão Sicredi 2021 o Santos vai estrear num domingo às 7h15. O Santos sempre joga esse horário, né, principalmente no Paulista, contra o Santo André. O Santos faz sua estreia fora de casa. Depois o Santos pega a Ferroviária numa quarta às 5 da tarde. Um horário bem alternativo, ainda mais para um jogo de quarta-feira. A terceira rodada é um clássico contra o São Paulo no sábado, às 19h. É que aqui eu não estou tendo o acesso às aos aos outras datas, mas os três primeiros estão aqui. ó. Ah, achei aqui.
0: Aí Depois, tem Ituano e Ponte Preta.
1: Isso, Ituano a gente pega num sábado às 19h. E a Ponte, num domingo às 8h30, lá em Campinas.
0: Você gosta do Paulistão, Guilherme? Você, você acompanha com a assim, 5, com assim, Ou você que nem eu que acha que o Campeonato Paulista é totalmente relevante e podia acabar?
1: Cara, acompanhar eu acompanho só os mata-matas mesmo. Porque o Santos sempre se classifica né, para o mata-mata. Então, é, acompanhar Porque é
0: sofrido, e... né, velho é. Você vai, porra, jogo contra o Mirassol O campo parece um passo nem, nem o gado que tem aqui Perto de casa, que votou no presidente Come naquele gramado
1: É muito maçante, né, cara Você assistir os jogos do Campeonato Paulista
0: é, Era legal quando tinha o Neymar e tal Porque você sabia, é. sabia De quanto ia ser o jogo, mas você sabia que ia ganhar De mais de cinco.
1: E era show, né, cara, aquela época era maravilhoso Era uma época que, infelizmente, eu não frequentava muito o estádio mas pra falar pra você, nem frequentar muito o estádio no Paulista, eu frequento, cara. Eu nunca, eu acho que eu fui em nenhum jogo só contra o time do interior, que foi contra o Noroeste, o Santos ganhou de 4x2. Robinho jogava no Santos ainda numa daquelas várias passagens. Lembra que o Renato fez um golaço de cabeça. Mas eu acho que foi o único jogo contra um time do interior que eu fui. É legal às vezes até pra ir no estádio e tal, mas eu sempre gostei mais de ir em clássico e tudo mais. Inclusive, o último jogo que eu fui no estádio foi um clássico contra o Palmeiras no Paulista.
0: É, campeonato paulista eu também só vou em clássico O pessoal vai chamar a gente um pouco de modinha aqui Mas mas, galera, não é modinha, é ser seletivo com seu dinheiro, né? E eu vou também contra o... Quando quando é final, assim, mata-mata Aí mesmo se for contra time do interior eu vou, tipo, Ituano Eu fui na final contra o Ituano e tal E aí, é, como eu falei, não é ser modinha Porque você tem que pagar lá o ingresso que às vezes é 30 conto. E aí se você pode dar 30 conto pra ver um clássico. Ou você vai dar 30 conto pra ver o meu conto do Mirassol. São escolhas, velho. Às vezes você não tem 60, só tem os 30.
1: Sim, eu lembro que eu fui nesse jogo também contra o Ituano. Eu fui de setor 21. Eu não tava enxergando nada naquele jogo. Porque eu não usava óculos ainda. E foi uma das experiências mais ruins que eu tive visitado. Porque a gente perdeu, né? Foi muito traumático aquele jogo, mas eu fui também. E eu concordo com você, cara. Você tem que ser seletivo com a sua grana, né, não é barato pra você ficar indo no estádio e você vai, você gasta com condução, você gasta com comida, às vezes você passa um perrengue pra voltar pra casa, igual eu já passei uma vez, que eu cheguei no metrô, acho que era o último, eu já tava todo esbaforido, branco, já foi no jogo da Libertadores, tava ensopado, e tá assim, você tem que ser seletivo, né, com a sua grana, às vezes dá pra você colar, por exemplo, num tobogã, mas assim como a gente tava conversando, né, naquele episódio especial da Libertadores que a gente fez com o Will, a visão do tobogano me agrada muito. Aí eu tenho, eu gosto de ir na amarela, só que a amarela já é mais cara. Né? Então são esses diversos fatores.
0: Diversos pormenores aí. Acho que a gente já falou tudo que tinha para falar, Guilherme. Quase uma hora de podcast é hora do nosso destaque final, então.
1: Cara, meu destaque final, como eu falei para você mais cedo, vai para o cabelo do Marinho. cara, Eu ia dar o destaque final para as rodadas do Paulistão, mas eu já aproveitei para adiantar que você tinha falado. O Marinho lançou um Ronaldinho gaúcho ali, umas trancinhas no gol né, que ele fez, ele até deu uma sambadinha ali no final, imitando os bons tempos do bruxo ali do Barcelona né? a gente espera que ele se inspire nele quem sabe mais pra frente aí baixe um, um espírito do Ronaldinho, aí ele consiga jogar mais do que ele já tá jogando né? já anotou 17 gols aí no campeonato que a artilharia também tá bem brigada então esse é o meu destaque final a mudança do visual aí do Marinho
0: é, ele tá concorrendo com o Claudinho do Bragantino e com o Thiago Galhardo E eu gostei muito do cabelo do Marinho, deu sorte, né? Então a gente espera que continue dando sorte aí. O meu destaque final, Guilherme, vai para os 250 jogos do Pará. O Pará completou aí essa marca de 250 jogos. Recebeu uma plaquinha ali, uma homenagem. Também está disponível na Santos TV. Pará que foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Paulista. Acho que ele tava no elenco da Copa do Brasil. também então, Pará já jogou pra caralho pelo Santos, então não dá pra lembrar tudo que ele ganha, não.
1: É, eu acho que ele também tava nesse elenco da Copa do Brasil. Multicampeão pelo Santos, né? O nosso guerreiro Parazinho, muitas vezes cornetado, mas jamais será esquecido, né? E acho que vai conseguir alcançar a marca até dos 300 jogos.
0: É isso então, né, Guilherme? Falar pro pessoal começar a acompanhar a gente, porque faz tempo que a gente não fala isso. Então siga a gente nas redes sociais, pô. A Voz da Vila SFC no Twitter e no Instagram. No Instagram a gente é mais paradão, mas no Twitter o Guilherme está por lá interagindo bastante com a galera. Então vai lá, dá essa moral para a gente, troca uma ideia, fala sobre o Santos. A gente está sempre comentando dos jogos. E mostra isso para a galera Santista que você conhece, né? Mostra aí para o Santista os amigos seus, para a família, para os amigos, para aquele primo distante. Pô, um podcast de dois caras aqui que falam sobre o Santos sem ganhar um real, por isso a gente tem nossas atribuições, né, e a gente meio que encara isso aqui como um segundo emprego mesmo, com toda a seriedade do mundo, e a gente adora fazer isso, né, Guilherme?
1: Com certeza, aqui é trabalho, como já diríamos, esse ramalho, a gente espera cada vez mais poder crescer, né, dentro desse meio de passar informação, porque é algo que é prazeroso pra gente, né, a gente não faz com um tipo de porra, alguma coisa do tipo, a gente faz porque a gente gosta, é sempre muito legal falar do Santos. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente, pelo Twitter, pelo Instagram, a gente sempre está por lá. No Instagram a gente vai começar aí também a dar mais vida né, para o nosso, nosso feed, com enquetes e com todas as coisas do tipo para a gente sempre interagir bastante. No Twitter também a gente sempre está por lá, conversando muito com a galera, postando meme, acompanhando bastante na hora do jogo. Então, não deixe de seguir a gente. Também não deixe de compartilhar com aquele seu amigo Santista ou com aquele seu amigo que gosta de futebol em geral para que a gente possa cada vez mais dar voz a essa nossa voz do Torcedor Santista
0: é isso mesmo galera e se você tiver alguma sugestão para a gente melhorar para você gostar ainda mais do nosso podcast manda para a gente, fala com a gente que a gente pode abraçar essa ideia aí a gente está sempre disposto a melhorar aqui e como sempre né Guilherme ainda dá para classificar para Libertadores para ser
1: é o peixe é só acreditar família, vamos lá
0: É isso aí galera, obrigado a você que veio até o final, a gente volta a se falar depois do Clássico contra o Corinthians e até a próxima, falou!